0: AirZen Radio.
1: Aujourd'hui, je vous invite à découvrir en même temps que moi parce que j'ai insisté auprès d'elle en disant je veux lancer l'enregistrement le plus tôt possible pour vous découvrir en même temps que les auditeurs d'AirZen Radio. Docteur Ariane, bonjour. Bonjour. Docteur Ariane, vous êtes vétérinaire depuis plusieurs dizaines d'années. Vétérinaire, un peu particulière quand même parce qu'assez vite, vous avez choisi de vous orienter vers la phytothérapie pour animaux.
0: En fait, ça s'est passé en, en deux étapes. Dès que je suis sortie de la faculté il y a presque, presque 30 ans maintenant, euh, mon premier souci, c'était le problème des calculs urinaires chez le chat. Et donc, je constatais que mes chats n'avaient pas de problème alors que les chats de mes clients, oui. Et donc, j'ai analysé directement la, la, la cause de la nourriture. Ça C'était la première étape, donc assez vite J'étais sensibilisée à tout ce qui était alimentation, pour lesquelles évidemment beaucoup de maladies sont en lien. Et puis, quelques années plus tard, j'étais amenée à entraîner des chevaux de course. Et là, en fait, il fallait non seulement être performant au niveau de l'alimentation, mais assez vite, on, on dévie, on dans le bon sens du terme, vers la phytothérapie. D'abord, en tant que complément pour des minéraux, par exemple, pour renforcer des tendons, ce genre de choses. Et puis après, euh, pour faire connaissance avec des plantes qui ont des actions thérapeutiques très intéressantes, des anti-inflammatoires, des, des plantes qui peuvent renforcer les vaisseaux sanguins et, et ce genre de choses. Alors, il faut dire quand même
1: qu'à l'époque où vous vous intéressez à tout ça, euh, là, ça commence à s'ouvrir un peu plus ces dernières années. Euh, mais c'est pas du tout euh, la tradition que de faire ça, que de s'orienter vers les plantes quand on est vétérinaire.
0: Ah ça, je vous confirme. D'ailleurs, pendant quelques années, je me suis sentie toute seule, comme dans le désert. Bon, j'ai une capacité d'être auto, autodidacte qui me permet de, de pouvoir entre guillemets potasser des, des matières assez compliquées, bon, des biochimie et phyto, phytochimie et, et ce genre de choses. Et donc, je me suis mis... Euh, à étudier le, les principes actifs des, des, des plantes, les, ce qu'on appelle les, les, les molécules qui sont efficientes et qui vont amener à des, à des, aux propriétés thérapeutiques. Et donc là, j'ai découvert tout un monde en fait qui est, qui est un monde aussi complexe que la pharmacologie traditionnelle qu'on apprend à la faculté, sauf qu'au lieu d'étudier les molécules des médicaments, on étudie les molécules des plantes. Et donc c'est comme si on, on se rajoute un, une énorme boîte à outils supplémentaire et complémentaire à la médecine traditionnelle. Et ça a ouvert évidemment des, des voies encore plus importantes en ce qui concerne la prévention bien sûr, puisque je reviens par exemple à l'exemple des tendons, si on renforce les tendons, on évite des tendinites plus tard, ce qui était très intéressant pour les chevaux de course, donc, <rire> donc voilà. Et pareil pour l'alimentation, quand on, on pousse l'alimentation au, au niveau de la qualité, au niveau de la quantité et au niveau de la physiologie, je pense à la fréquence des repas, on arrive à ce moment-là à coller parfaitement à ce que la nature a prévu, comment ça fonctionne, et donc on évite un, 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 un bon nombre de pathologies. Euh, digestive, euh, de santé, dermatologique ou autre.
1: Quel conseil vous auriez à donner à nos auditeurs qui nous écoutent et qui découvrent effectivement que l'alimentation de nos animaux, euh, bah, c'est ce qui peut poser pas mal de problèmes de santé
0: Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vu, vu mon, mon certain âge, il y a une trentaine d'années, les croquettes ça n'existait. Quasiment pas, ou pas beaucoup, ça commençait. Donc beaucoup de gens à l'époque euh, donnaient à manger à l'ancienne, entre guillemets, on donnait les restes de repas et ce genre de choses. On donnait les soupes, comme on disait à l'époque. Et donc là, on n'avait pas beaucoup de problèmes. Et puis les croquettes ont commencé à arriver et ont commencé, entre guillemets, à, à donner des idées et formater les gens dans certains concepts qui s'éloignent de la, de la physiologie. Je pense par exemple au grignotage, le fait de maintenant, tout le monde donne un bol de croquettes à volonté à son chien à son chat sans se poser de questions. Alors qu'en fait, un carnivore, euh, en tant que prédateur, n'est pas censé manger 10-15 repas par jour. Physiologiquement, ça n'a aucun sens. Normalement, il mange sa proie et puis il a des capacités de réserve, ce qui fait la différence entre des prédateurs et des et les proies. Il a une capacité de réserve qui lui permet de tenir pendant quelques heures, voire plusieurs jours. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que nos chiens et nos chats ne doivent manger qu'une fois par semaine. N'empêche, revenir à un repas de deux ou trois fois par jour est beaucoup plus physiologique que du grignotage toute la journée.
1: Alors, docteur Ariane, nous, sur Erzène Radio, euh, on aime trouver les solutions pour nos auditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner à manger euh, pour faire au mieux euh, pour son chien ou son chat
0: En fait, j'ai sorti l'année passée un livre aux éditions Erol, où là, justement, je réponds en 125 questions-réponses à toutes ces questions pratiques. Nourrir mon chat et mon chien sans croquettes où là, il y a quatre chapitres. Le premier, je reprends donc les défauts des croquettes. Et alors, le deuxième chapitre, c'est l'alimentation normale, saine et naturelle du chien et du chat. Et en une bonne cinquantaine de questions, je réponds à toutes les, à toutes les questions que les gens me posent depuis une trentaine d'années. Euh, Qu'est-ce que je dois donner Est-ce que je peux donner de la viande Est-ce qu'il faut la cuire Dans quelles proportions Combien de repas par jour Quelle quantité Ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce que je peux donner du lait Est-ce qu'il peut manger des légumes Est-ce qu'on peut donner des œufs Si oui, que oui ou non, ce genre de choses. Et donc, toutes ces questions se retrouvent dans mon livre qui est beaucoup plus pratique où, justement, euh, je, je réponds aux, aux questions que les gens se posent de façon pratique pour, pour entre guillemets, éliminer les croquettes ou, en tout cas, fortement les, les diminuer et passer donc à une alimentation beaucoup plus saine, naturelle et physiologique, en fait. Je dirais qu'il y, y, y a deux grandes choses. Euh, D'abord, il faut savoir qu'un carnivore, chien ou chat, le chat étant plus carnivore que le chien, son, son, je dirais la base de sa nourriture doit être composée de produits carnés. Les produits carnés, c'est quatre choses ce sont les viandes en général. Alors aussi bien une plaquette de jambon, même si on imagine que du jambon c'est industriel, mais c'est quand même plus physiologique que des croquettes. Donc les viandes en général, des viandes que vous cuisez ou des viandes que vous trouvez toutes cuites, par exemple vous achetez un poulet tout cuit chez votre traiteur ou dans des grandes surfaces ou autres, ça c'est les viandes. Les autres sources de produits carnés, en fait qui sont des sources de protéines animales et de matières grasses animales, ce sont évidemment les poissons. Des poissons que vous pouvez cuisiner, mais aussi quelque chose de tout simple, comme on faisait à l'époque des sardines en boîte ou du tout boîte. Troisième source de produits carnés avec source de matières grasses et de protéines d'origine animale, ce sont les œufs, de préférence cuits. Une omelette, par exemple, chez moi, a toujours beaucoup de succès. Ah bon C'est incroyable, ouais, j'aurais
1: jamais pensé à l'omelette, vous voyez
0: Ah, les omelettes, les omelettes à la tomate chez mes chiens et mes chats, j'aime autant vous dire, je prévois toujours une grosse dose, hein, parce que là, ça part, mais en moins de deux. Hein. La fois passée, j'ai fait une quiche, parce que j'aime bien un de mes prochains livres, ce sera un livre de recettes juste pour les chiens et les chats. Ce sera justement, je mets au point, c'est ce que j'appelle mes expérimentations culinaires, mais mes animaux adorent. J'ai par exemple mis au point une, une quiche euh, à base de, de thon et de crevettes. Euh, elle est partie, mais en, en, à vitesse VV prime. Hein. <rire> voilà. Avec la crème et les oeufs, ça marche toujours très très, très bien. Donc ça, c'est la troisième source de produits, de, 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 de produits carnés, ce sont les oeufs. Et la quatrième source qui est non négligeable, ce sont les, tous les dérivés du, produ, des, du lait, bien sûr, les produits laitiers. Le beurre, le fromage, le yaourt, la crème et ce genre de choses. Le lait aussi pour les chats qui sont habitués. Cette, de, cette dernière catégorie a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il est, à part les œufs, c'est qu'il est très riche en en calcium c'est-à-dire que la viande a un petit défaut, c'est qu'elle manque de calcium et donc en rajoutant une, plusieurs fois par semaine ou une fois par jour des produits laitiers vous complémentez en fait ce que la viande n'apporte pas en calcium.
1: Et alors quel est le menu pour toute la famille aujourd'hui
0: Alors euh, j'ai cuisiné hier du poulet des cuisses de poulet, alors j'ai fait deux grands, puisque j'ai beaucoup d'animaux, j'en ai 16 en tout, euh, j'ai cuisiné deux grands types de plats, un plat avec des cuisses de poulet simples et l'autre plat avec du, des cuisses de poulet dans un mélange de de, de lait et crème. Ils aiment bien quand c'est un petit peu moelleux comme ça. Alors, il me reste également une macédoine de légumes que j'ai préparée euh, y a, hier aussi. Et euh, j'ai encore un, un petit fond de pommes de terre, puisque je viens du nord et qu'on mange beaucoup de pommes de terre là-bas. Et donc, je vais écraser tout ça. Et donc, ils auront droit à, à ce repas gargantuesque ce soir. Vous
1: me prévoyez une petite gamelle. Hein. Il n'y a pas de problème, quand Docteur pour, Ariane. Euh,
0: quand il y en a pour 16, il y en a pour 17.
1: <rire> <Et> j'ai <rire> hâte d'avoir votre livre de recettes. Merci beaucoup pour votre générosité et votre gentillesse, Docteur Ariane. J'espère vous avoir bien sur Airzen Radio à nouveau. Hein.
0: Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Merci, Merci. à vous.